0: PONAD OCEANAMI MAGAZYN PUBLICYSTYCZNO-INFORMACYJNY NA ANTENIE RADIA wnet W POLSCE I RADIA DEON W STANACH ZJEDNOCZONYCH W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku PONAD OCEANAMI A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin Na 10.80 AM Oraz na Florydzie w Tempi, Razocie i Clearwater Beach Na 103.9 FM Oraz 15.20 AM PONAD OCEANAMI Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: I jak zawsze o godzinie 15.30, ale tutaj w tej audycji w sposób szczególny trzeba podkreślić czasu polskiego, bo to jest audycja ponad oceanami. Witam Państwa bardzo serdecznie po tej stronie oceanu, prosto z Warszawy, Jaśmina Nowak. Z naszej strony audycję realizuje Szymon Dąbrowski, ale witamy się także ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już Arkadiusz Stachnik z radia Deon. Witaj, Arku.
0: Witam serdecznie Jaśmino, witam wszystkich oczywiście korespondentów Z naszej strony tak, jesteśmy z samego rana, można powiedzieć no troszkę może nie z samego, ale 8.30 rano 8.31 rano u nas w Chicago no i oczywiście łączymy się łączymy wiele miejsc z tego świata, informujemy Państwa o najważniejszych wydarzeniach A dzisiaj z naszej strony ojciec Paweł Kosiński, jezuita o spotkaniu biskupów w Baltimore na temat Pro-Life Ewa General, z Florydy powie o emisji Arteris, budowie nowego również terminalu i kontynuacji pomocy po huraganie i Jan i Nicole, bo cały czas te zniszczenia są bardzo duże, poważne no i cały czas jakby prace trwają. Monika Adamski z Nowego Jorku powie, z Radio Rampam, powie o obchodach święta niepodległości właśnie w mieście Nowy Jork, natomiast ja powiem o tym, że w Muzeum Nauki i Techniki w Chicago jest ponad 50 różnego rodzaju choinek z całego świata, to ponad 80 raz już możemy podziwiać właśnie te choinki z całego świata. Donald Trump ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta w 2024 roku. To ten znak zapytania cały czas był, czy będzie kandydował, czy też nie będzie. Jest oficjalnie informacja, że tak. No i republikanie przejmują część już kongresu w Stanach Zjednoczonych. O tym wszystkim z naszej strony, a więc ważne tematy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia już za kilka chwil ponownie w audycji Ponad Oceanami. Od razu pomyślałam sobie, że my mamy jedną choinkę na Placu Zamkowym, ale za to bardzo dużą. Widać ją po prostu z większości miejsc w Warszawie, ale też ciekawe tematy z naszej strony oceanu. Między innymi budżet Wielkiej Brytanii, ale też podsumowanie szczytu G20, między innymi pas nie dla przepływu rosyjskiej, ropy, a także nielegalni migranci z Francji i strajki drobiu. To wszystko, jeżeli chodzi o studio Londyn już za kilka chwil. Ponadto Łukasz Jankowski, tutaj podsumowanie wydarzeń w polskiej polityce, ale opowiemy także o sytuacji na froncie, na Ukrainie. Ta sytuacja wyjątkowo trudna, tak naprawdę od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale niestety w ostatnich dniach to już jest bardzo kryzysowa sytuacja. Setki rakiet, które spadają w przeciągu ostatnich dni na tak naprawdę niemalże całą Ukrainę. Kiedy spojrzymy na te alerty na elektroniczną mapę na Ukrainie, to ona prawie cała jawi się właśnie w kolorze czerwonej. To wszystko z naszej strony Oceanu, a już teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Ewa Generalczuk.
2: Dzień dobry, witam Cię śpino z chłodnej, ale słonecznej Florydy. NASA wystrzeliła najpotężniejszą rakietę na świecie w środę, w nocy, po kilku wcześniejszych niepowodzeniach. W ten sposób rozpocznie misję mającą na celu ponowne rozbudzenie ambicji w zakresie eksploracji Księżyca. Rakieta Space Launch System Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA wystartowała z lądowiska w Kennedy Space Center na Florydzie około 1.47 czasu wschodniego, pozostawiając za sobą potężną chmurę dymu i ślad płomieni. Lot jest krytycznym punktem startowym dla misji Artemis, zaplanowanego na wiele lat programu NASA mającego na celu powrót astronautów na powierzchnię Księżyca po raz pierwszy od 1972 roku i przygotowuje grunt pod szersze działanie agencji w zakresie eksploracji kosmosu. Misja Artemis 1 ma trwać 26 dni, zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Moduł astronautów Oriona ma wpaść do Oceanu Spokojnego w pobliżu San Diego około 12 grudnia. Będzie to krytyczny test, kiedy moduł załogi będzie musiał zmierzyć się z intensywnością. Ciepłem powracając do atmosfery z kosmosu. Turystyka jest siłą napędową Florydy, a ponieważ Floryda odnotowuje rekordowe liczby w 2022 roku, Tampa International Airport tworzy plany, aby nadążyć za tym wzrostem. W środę wieczorem w Muzeum of American Art and Crafts Movement w St. Petersburg można było się przyjrzeć z bliska planom Airsite D, pierwszego nowego terminala Tampa International na prawie 20 lat. Budowa ma ruszyć w 2024 roku, a zakończyć się w 2027. Terminal zwiększy liczbę obecnych 58 bramek do 72, a tym samym liczbę obsługiwanych pasażerów o 13 milionów rocznie do 2037 roku. Jest to trzecia część wielomiliardowego planu Generalnego Lotniska. Urzędnicy lotniskowi i deweloperzy badają również popyt i przepustowość aby zapewnić płynny ruch przez lotnisko. Projekt o wartości 787 milionów dolarów zostanie opłacony z donacji federalnych i stanowych oraz obligacji wyemitowanych przez lotnisko. Zgodnie z badaniem zadowolenia pasażerów z lotnisk w Ameryce Północnej J.D. Power 2022 międzynarodowe lotnisko Tampa uzyskuje najwyższe miejsce w rankingu od 2015 roku. Gubernator Ron DeSantis w środę przyznał 7,7 miliona dolarów za pośrednictwem programu grantowego Workforce Innovation. Opportunity Act oraz funduszu grantowego Job Growth Grant Fund na wsparcie zakrojonych na szeroką skalę szybkich wysiłków uwierzytelniających między trzema uczelniami państwowymi, dwoma uczelniami technicznymi i lokalnymi radami do spraw rozwoju siły roboczej. Po huraganie IAN w regionie potrzebny będzie kilka wysoko wykwalifikowanych i wysokopłatnych zawodów, takich jak transport ciężarowy i logistyka, opieka zdrowotna, technologia informacyjna, produkcja i konserwacja oleju napędowego. Przyznane fundusze pomogą uczniom ukończyć studia z komercyjnymi prawami jazdy i zapewnią możliwość krótkoterminowego, skutecznego szkolenia w zakresie produkcji i technologii. Inicjatywa ta koncentruje się również na rozwoju programów szybkiego uwierzytelnienia w spawalnictwie, logistyce oraz konserwacji lotniczej w dotkniętych hrabstwach w południowo-zachodniej Florydzie. Floryda powoli staje na nogi po przejściu huraganów Ian i Nicole. Fundusz klęsk żywiołowych na Florydzie zebrał ponad 55 milionów dolarów na wsparcie lokalnych wyścigów na rzecz odbudowy. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Generalczuk, Radio Teon Florida.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ciekawe informacje prosto z Florydy od Ewy Generalczuk. A my teraz błyskawicznie przenosimy się do Londynu. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanem.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich
3: słuchaczy po obu stronach oceanów i tak bardzo szybciutko, bo naprawdę tutaj czas nas goni i mamy wiele tematów. Mamy za sobą szczyt ekonomiczny G20. Premier Wielkiej Brytanii Rysiu Sunak zapowiedział dalsze ekonomiczne izolowanie Rosji. Jeszcze jako minister skarbu Sunak przeznaczył na pomoc Ukrainie ponad 4 miliony funtów, w tym niemal połowę na niezbędną pomoc wojskową. Po tegorocznym szczycie G20 Sunak zobowiązał się do podobnego poziomu wsparcia w przyszłym roku. W minionym tygodniu Wielka Brytania w przepisy mające na celu uniemożliwienie krajom korzystania z brytyjskich usług morskich w celu transportu rosyjskiej ropy. Do tej pory 60% ogólnego transportu światowego rosyjskiej ropy odbywało się przez wody brytyjskiej, więc to jest duży krok. Poza tym u nas też migracja. W bieżącym tygodniu szefowa brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podpisała z Francją umowę o wzmocnieniu współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji napływającej z Francji właśnie przez kanał La Manche. Liczba policjantów patrolujących wybrzeże po francuskiej stronie zostanie zwiększona do 300. Poza tym Londyn wyda na ten cel około 72 miliony euro rocznie. W tym roku zjawisko migracji przez kanał La Manche osiągnęło rekordowy poziom. Według oficjalnych danych na Małych Łodziach tylko do października tego roku przypłynęło już ponad 40 tysięcy osób. Tajemnicą Poliszynala jest czy ta Francja z tamtej strony kanału pomoże nam zatrzymać uchodźców, ponieważ okazuje się, że Czasami po prostu e, strażnicy przymykają oko na tych wszystkich, którzy chcą się przedostać nielegalnie przez kanał La Manche.
4: No tak, wydatki, wydatki, wydatki na Ukrainę, na Francję, na e, imigrantów, ale przede wszystkim tutaj, na miejscu. Dzisiaj najważniejszą informacją dnia w Wielkiej Brytanii jest ogłoszenie planów budżetu na przyszły rok Wielkiej Brytanii. O i będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko, ponieważ okazuje się, że e, już w tym momencie e, kanclerz skarbu e, Jeremy Hunt powiedział, że Wielka Brytania Oficjalnie jest w recesji. Co to będzie oznaczać dla nas? Podobno od kwietnia rachunki za prąd, a pamiętajmy, że kwiecień to jest właśnie początek roku podatkowego, rachunki za prąd i energię będą dla przeciętnego domu wzrastały od 2,5 do 3 tysięcy funtów, ale za to podatki tam nieco spadną, ponieważ ci, którzy najlepiej zarabiają, którzy do tej pory płacili 45% od 150 tysięcy funtów zarabianych rocznie, teraz dla nich ta stawka troszeczkę się zmieni. Co mamy jeszcze tutaj w ogłoszeniach Ministerstwa Finansów? Okazuje się, że benefity, czyli podatki, czyli Zasiłki. zasiłki, tudzież renty, emerytury Wzrosną o 10% w ciągu roku. Już teraz mamy ogłoszenie, że będą nam rosły zarobki. Podniesiono z 9,5 funta na godzinę do 10,42, minimalną stawkę zarobków. Mamy tutaj wiele, wiele więcej zmian, ale to chyba nie na ten moment. Jednakże oprócz wydatków będziemy mieli również dosyć dużo kłopotów z samym poruszaniem się w Wielkiej Brytanii. Met Office, czyli główne biuro meteorologiczne, już ostrzega nas przed ogromnymi falami deszczy i no, żeby nie wyjeżdżać z domu, jeżeli nie musimy, ponieważ szykują nam się niezłe powodzie.
3: No i mamy poza tym niezłe jaja na wysłach, a właściwie tych jaj nie mamy. Wielka Brytania stoi w obliczu największego w historii ataku ptasiej grypy. Hodowcy drobiu są zobowiązani do trzymania swoich swoich kur, gęsi, kaczek w zamknięciu. W sklepach reglamentuje się sprzedaż jajek do dwóch, trzech opakowań na klienta. Czy drób w związku z tym zastrajkuje? Ponieważ mamy już strajki kolejarzy, motorniczych, lekarzy, adwokatów, urzędników. Być może teraz drób wyjdzie na ulicę.
1: Dla magazynu po- ponad oceanami ze Smolarek.
4: I Aleks Sławiński.
1: Dziękujemy bardzo. Jak zawsze dziękujemy za bardzo energetyczną i ciekawą korespondencję. I za smolarek Aleks Sławiński. Po więcej, zachęcam zaglądać na nasz portal www.wnet.fm. I tam, audycje prosto ze studia Londyn, Państwo znajdziecie. A my teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już Ojciec Paweł Kosiński.
0: Ponad oceanem.
5: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o spotkaniu biskupów, jesiennym, dorocznym spotkaniu biskupów, które odbywa się w Baltimore w stanie Maryland na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tam spotyka się cały episkopat amerykański, katolicki i to jest też ważne spotkanie doroczne, ale w tym roku w sposób szczególny to spotkanie jest w sytuacji nowej. Przez lata całe Kościół walczył o o to, żeby aborcja została zmniejszona w znacznym stopniu albo zniesiona. W tym roku, 24 czerwca, Sąd Najwyższy właśnie zniósł legalność dopuszczalności przerywania ciąży na na poziomie federalnym, natomiast zostawił te decyzje poszczególnym stanom, stanom, jak chcą chronić życie, czy ewentualnie jak chcą określić dopuszczalność prawną przerywania ciąży. To wzbudziło wiele różnego rodzaju działań, ruchów, także tych takich zamieszek społecznych różnego rodzaju. Natomiast to jest bardzo ważny temat. Przez lata całe, przez prawie 50 lat, jak obowiązywało prawo Roe vs. Wade z 1973 roku, liczba zabitych, nienarodzonych dzieci to jest ponad 60 milionów. Także to ponad milion rocznie dzieci mordowano w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, teraz to powoli spada, ale jeszcze nie wszędzie i nie nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Natomiast to, co biskupi mówią, nie wystarczy, że prawo się zmieniło. Jeśli my nie zdołamy w pewien sposób umysłów zdobyć dla, dla życia, jeśli nie zdołamy zdobyć serc dla życia, to sama zmiana prawa niczego tutaj nie da. To to będzie ciągła walka, ciągłe napięcie. Zresztą widzieliśmy to w ostatnich miesiącach, jak wiele było aktów wandalizmu, jak było wiele właśnie tego typu działań, które budziły napięcia społeczne. I to niestety jest, jest coś, co szkoda, że się wydarza. Natomiast biskupi są zadowoleni z tego, co się dzieje, a jednocześnie widzą ogrom pracy, jaka jest jeszcze przed nimi. I myślę, przed całym kościołem y, amerykańskim. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński ze studia Radio Deon w Chicago.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ojciec Paweł Kosiński, a my drodzy Państwo teraz z Chicago przenosimy się na Ukrainę. Tak naprawdę od początku, od dzisiejszego poranka wnet śledzimy wydarzenia i na bieżąco relacj- relacjonujemy Państwu jak wygląda sytuacja na froncie. No i w kilku słowach podsumowania trwa 267 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy oznajmił, że przedstawiciele Kijowa udadzą się na miejsce wybuchu, czyli chodzi o miejscowość przewodów, ponieważ Kijów chce być częścią śledztwa dotyczącego eksplozji. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zakwestionował komentarz Wołodymyra Załońskiego że rakieta, która spadła w Polsce nie była pochodzenia ukraińskiego, ale kilka godzin później Władimir Załęski w wywiadzie dla agencji, agencji Bloomberg powiedział, że nic nie jest na 100% pewne i on też na 100% nie może być pewien. To było w kontekście właśnie tej wypowiedzi, że to na pewno rakiety rosyjskie. Tymczasem szef polskiego BBN-u oznajmił, że prezydent Andrzej Duda nie widzi przeszkód, aby właśnie ukraińscy obserwatorzy uczestniczyli w śledztwie w sprawie wydarzeń w przewodowie. To tyle, jeżeli chodzi o polską stronę granicy. A teraz zaglądamy na front. W okupowanym przez Rosjan Mariupolu miał miejsce potężny wybuch. Jak informuje doradca mera miasta Petro Petro Andriusz do wybuchu miało dojść w bazie remontowej Rosjan. Prawdopodobnie był to wypadek. Tymczasem rano Rosja dokonała zmasowanego ostrzału. Wybuchy miały miejsce w, między innymi w Odeście, a także w Dnieprze. Obrona przeciwlotnicza strąciła lecące na Kijów cztery rakiety, a także pięć ukraińskich dronów podały miejskie władze. Natomiast faktycznie to co trzeba powiedzieć, to co trzeba podkreślić, ostatnie kilka dni to naprawdę zmasowane ataki, to dziesiątki, setki rakiet, które spadają na ukraińskie miasta. Cały czas trwa ustalanie liczby poszkodowanych w wyniku kolejnych tych zmasowanych ataków rakietowych Rosjan na ukraińskie miasta. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, sytuację na froncie. A teraz, drodzy Państwo, najwyższa pora, abyśmy ponownie usłyszeli się z Arkadiuszem Stachnikiem z Radiadeon.
0: Ponad oceanem. Witam ponownie. W Stanach Zjednoczonych gorąco politycznie, by prezydent Donald Trump przygotowuje się do rozpoczęcia swojej trzeciej kampanii do Białego Domu. Formalnie ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta w wyborach 2024 roku. Trump miał nadzieję, że wykorzysta oczekiwane zyski republikanów w zeszłotygodniowych wyborach jako trampolinę do zdobycia nominacji swojej partii. Zamiast tego obwinia się go o poparcie serii przegranych kandydatów po tym, jak republikanom nie udało się przejąć kontroli nad Senatem. Podczas gdy partia była o krok odzyskania kontroli w Izbie Reprezentantów. We wtorek może skończyć się z najmniejszą większością głosów od dziesięcioleci. Mam nadzieję, że jutro okaże się jednym z najważniejszych dni w historii naszego kraju. Napisał w poniedziałek Trump w swoich mediach społecznościowych. Republikanie zdobyli większość miejsc w Izbie Reprezentantów, zwiększając tym samym swoją zdolność ustawodawczą na kapitolu po dwóch latach demokratycznej kontroli nad obiema izbami kongresu i Białym Domem. 218 miejsc w Izbie Reprezentantów należy teraz do Republikanów, a 211 dla Demokratów. Zmiana kontroli w Izbie Reprezentantów może uniemożliwić prezydentowi Bidenowi przeforsować swoich programów przez kongres. Oczekuje się również, że republikanie wykorzystują kontrolę nad komisjami Izby Reprezentantów do wszczęcia śledztwa w sprawie jego administracji, jak również rodziny. Biden wydał oświadczenie gratulujące kongresow- kongresmenowi Kevinowi McCarthy'emu z Kalifornii, przywódcy republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów zwycięstwa. McCarthy jest w kolejce do bycia kolejnym marszałkiem Izby, zastępując demokratyczną przedstawicielkę Nancy Pelosi w Kalifornii. Kilka dni wcześniej demokraci zachowali kontrolę nad Senatem, wygrywając w zaciekłym wyścigu w Nevadzie. Druga tura wyborów w Georgii zaplanowana jest na 8-6 grudnia. Jest to sprawdzianem, czy republikanie mogą zastąpić któregokolwiek z demokratycznych senatorów zasiadających w senacie, choć nie zmieni to kontroli nad izbą. Jak dotąd demokraci w tym roku zdobyli wszystkie miejsca w senacie, których bronili oraz miejsca zajmowane przez republikanów w Pensylwanii. I na koniec o tym, że zgodnie z tradycją zaporządkowane w 1942 roku w Muzeum Nauki i Techniki właśnie w Chicago można podziwiać bogate tradycje świąteczne z całego świata. Wystawa Christmas Around the World pokaże nam już po raz 80. Możemy zobaczyć 50 różnych choinek, oczywiście udekorowanych. Christmas Around the World zawiera ponad 50 takich choinek reprezentujących różne kraje, jak również różne kultury. A centralnym elementem jest wielka choinka wysoka na cztery piętra w Rotundzie Muzeum. Wystawa została otwarta 16 listopada i potrwa do 8 stycznia, tak więc jeżeli ktoś z... Byłby w Chicago, na pewno warto się wybrać właśnie do Muzeum Nauki i Techniki, zresztą samo muzeum samo w sobie jest bardzo, bardzo ciekawe. Dla magazynu Ponad Ocenami Arek Stachnik, Radio Deon.
1: Arkadiusz Stachnik, czyli współgospodarz Radia Deona w studio przy krakowskim Przedmieściu, które już w wieczornej aurze, bo wyglądamy za okno faktycznie ciemno i zimno dzisiaj bardzo Łukasz Jankowski.
6: To prawda, w Warszawie chłód wieje powiało zimą, chociaż jak mówią synoptycy to tylko chwilowe przypomnienie, że idziemy w kierunku tej pory roku ma być już za chwilę cieplej, ale też chłodem. Chłodem no, wieje oczywiście w relacjach Europy z Rosją, szczególnie, że cały czas patrzymy na Ukrainę, patrzymy na działania i na bombardowania Rosjan na całej Ukrainie, ale w wyniku tych bombardowań także w Polsce zginęło dwóch obywateli w miejscowości Przewodowo, tuż przy granicy z Ukrainą spadła rakieta cały czas nie jesteśmy w, w pewni na 100% czy to była rakieta rosyjska czy ukraińska, ale wiele na to wskazuje, że to była rakieta uszkodzona rakieta obrony przeciwpowietrznej strony ukraińskiej. Już dzisiaj nawet prezydent Załęcki, który do niedawna zapewniał, że to na 100%, czy to wcaj, na pewno z całą pewnością nie była rakieta ukraińska teraz zmienia zdanie i podkreśla, że nie jest w 100% pewien tego faktu, że, że to nie była część, że to nie była rakieta, która należała do ukraińskich sił zbrojnych, a tymczasem w Polsce prezydent rozmawiał z ofiarami bliskich, bo głowa państwa pojechała do Przewodowa, żeby być na miejscu i tam po pierwsze spotkać się właśnie z rodzinami ofiar, ale też zobaczyć jak wygląda sytuacja, jak wygląda śledztwo. Śledztwo, co do którego, jak powiedział Antony Blinken, Stany Zjednoczone mają pełne zaufanie No i wydaje się, że ten incydent, tak to się określa w terminologii dyplomacji, nie będzie miał dłuższego, dalszego biegu. Prezydent wczoraj mówił, że to jest wyjątkowy atak, nie był intencjonalny i że nic nie wskazuje na to, żeby na terytorium Polski miały kolejne rakiety spadać i mimo, że Rosja bombarduje cały czas Ukrainę, to oczywiście od tych dwóch, trzech dni żadna rakieta, czy to zabłąkana przypadkiem, czy celowo na terytorium Rzeczpospolitej nie spadła. Jak powiedział dzisiaj prezydent, prosiłbym o uszanowanie uroczystości pogrzebowych, jako prywatnych rodzin. Rodziny chciały pożegnać się z bliskimi w spokoju. To trudny moment dla tej społeczności, która zna się tutaj doskonale, powiedział. Po spotkaniu z mieszkańcami prezydent dodał, że rodziny zmarłych poprosiły go o przekazanie tego apelu. We wsi we wtorek spadł pocisk, o już mówiłem, ale też jest pytanie, jak będzie wyglądać śledztwo cały czas. Nie wiemy, czym ono się zakończy. Wiemy, że cena ukraińska mimo że chciała być częścią tego śledztwa, chciała z nim w nim współuczestniczyć. Chciała cena ukraińska, aby jej eksperci, aby ukraińscy eksperci byli wśród tych, którzy badają przyczyny tej tragedii, tego incydentu wiemy, że się na to Polska nie zgodziła, że to Polska kontroluje to śledztwo i, prowadzą, i, i prowadzi to śledztwo wspólnie z Amerykanami. Tym dzisiaj żyje Polska, nie tylko polska polityka i o tym mówiliśmy w audycji ponad ocenami.
1: Dokładnie tak, ale to jeszcze warto dodać, że mimo braku tej zgody ukraińscy urzędnicy i tak udadzą się na miejsce, na miejsce. wypadku. Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie dziękujemy, a my drodzy Państwo przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Monika Adamski z Radio Rampa.
7: Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku i dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o tym, jak minął nam ten weekend w polonijnym środowisku, gdzie było... W bardzo uroczysty sposób, na wiele sposobów upamiętnione święto niepodległości Polski. Zaczęło się od przyjęcia w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku, gdzie konsul generalny Adrian Kubicki wręczył oznaczenia państwowe kilku przedstawicielom Polonii. Oznaczenia te zostały wręczone w imieniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Było to przyjęcie, można powiedzieć, z udziałem liderów polonijnych po raz pierwszy zorganizowane. W normalnych, jak podkreślił konsul, w warunkach po pandemii, bo w Nowym Jorku ta pandemia jednak ciągnie się i ciągnęła się dużo dłużej niż, wydaje mi się, w innych częściach Stanów Zjednoczonych, więc to konsul też podkreślał, jak miło było gościć wszystkich właśnie w konsulacie, ale podkreślał przede wszystkim sprawy związane z patriotyzmem, z niepodległością, z wolnością w świetle tego, co dzieje się obecnie na świecie. W weekend bardzo wiele wydarzeń w różnych częściach Stanów Zjednoczonych się działo, ja wiem, ale chcę powiedzieć o tym, co działo się w Central Parku. W Central Parku Nowojorskim, który jest, jak wiecie Państwo, bijącym sercem Manhattanu, Polonia zorganizowała bieg, w którym biegnący trzymali flagi Polski i to był bieg zorganizowany przez Polska Running Team i 3Run.pl, to są takie dwie organizacje lokalne, ale dlaczego też warto o tym powiedzieć? Dlaczego, że właśnie w takim miejscu jak Central Park bardzo wielką uwagę przykuło to Amerykanów, Nowojorczyków, którzy podchodzili i dziękowali Polakom za to, co robią na rzecz Ukrainy i to podkreśla, jak są te wysiłki z Polski widziane tutaj również w Stanach Zjednoczonych przez Amerykanów, przez Nowojorczyków, którzy widząc te polskie flagi, podchodzili, dziękowali, wyrażali swoją bardzo pozytywną opinię o Polsce, o Polakach i my też mieliśmy okazję poinformować niejako i właśnie, że świętujemy to święta niepodległości. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowej Jorka.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy. Audycja Ponad Oceanami trwa. To jeszcze na zakończenie usłyszymy się ze współgospodarzem z Arkadiuszem Stachnikiem.
0: Tak, w Chicago śnieg spadł nam kilka dni temu i zima się zrobiła bardzo mocna. Już w tej chwili jest temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza, więc wszyscy już, że tak powiem, przestawiają się na ten tryb zimowy. Natomiast na Soldier Field wystąpił w czerwcu już w przyszłym roku oczywiście Taylor Swift. No i ruszyły, ruszyła sprzedaż biletów. Zdobycie biletu na nadchodzącą trasę Taylor Swift, gdzie wejściówki po raz pierwszy trafiły do sprzedaży na Ticketmaster. Okazało się, że było ciężko kupić, jak tylko stworzyli stronę, to po prostu wszyscy zaczęli kupować. Nawet zablokował się na chwilkę właśnie cały ten portal. Ticketmaster przeprosił kupujących za problemy techniczne w przetwarzaniu, a Taylor Swift rozpoczyna swoją trasę w Arizonie. Trasa ma objąć 20 miast, mają być 52 koncerty. Natomiast ceny biletów od 1000 dolarów podobno były jakieś za 300 dolarów, które można było kupić, ale to bardzo szybko się rozeszły. Teraz już ceny biletów powyżej 1000 dolarów właśnie na Taylor Swift, także ewentualnie gdybyście zainteresowani byli taką muzyką no to warto się tutaj do nas wybrać wiele się dzieje, do różnych tematów będziemy wracać oczywiście dziękuję wszystkim realizatorom z naszej strony Paweł Maciej no i cóż Jaśmino dziękujemy również korespondentom a my się słyszymy wszyscy już za tydzień
1: Dokładnie tak, bo jak zawsze przypominamy audycja Ponad Oceanami, jedyna taka audycja na antenie Radia Wnet, gdzie łączymy się niemalże z miejscami na całym globie, jak zawsze o godzinie 15.30 czasu polskiego Arkadiusz Stachnik gospodarz, ale także w roli korespondenta, ponadto dziękujemy także Ewie Generalczuk, Izie Smolarek i Aleksowi Sławińskiemu tutaj studio Londyn, ojciec Paweł Kosiński, Łukasz Jankowski, a także Monika Adamski z Radio rampa. Ja także bardzo serdecznie dziękuję Szymonowi Dąbrowskiemu, który bardzo dzielnie zrealizował audycję ponad oceanami, a już za kilka chwil na antenie Radia Wnet. po południe Wnet i tutaj już Łukasz Jankowski, a to oznacza na pewno dużo ciekawych rozmów o polityce, zarówno o tej polityce polskiej, ale także o świecie. Nie zabraknie też Ukrainy. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Przypominam, że także na Ukrainie już teraz kilku korespondentów Radia Wnet, którzy są w różnych miejscach, i którzy na bieżąco relacjonują Państwu, jak wygląda, no trudna, bardzo trudna sytuacja. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, dziękuję Państwu za uwagę. No i cóż... Późno już tutaj wieczór, ciemno za oknami, to zupełnie inaczej niż u części naszych korespondentów ze Stanów Zjednoczonych, ale życzę Państwu spokojnego, późnego popołudnia i także wieczoru, jeżeli chodzi właśnie o słuchaczy z Polski. No i dzisiaj możecie nieco bardziej odkręcić kaloryfery, bo faktycznie przymrozek przyszedł. Chyba pierwszy raz tak duże załamanie pogody, jeżeli chodzi właśnie o o Polskę. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: ponad Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia.
6: Ponad Oceanami Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.